0: Chest， 我今天想要跟大家分享的是我前一支录音说的有关我实习的部分，就是我去台北实习的部分。这样，那在说实习的事情之前呢，我先跟大家分享另外两件事。第一件事就是，我不是有说我在家教的时候遇到变态吗？那还蛮幸运的是，这个变态他不是跟我面对面那种骚扰，我是网络上，可是我还是很不舒服。因为我这次是在网络上面 p 我在招学生的消息嘛，结果那时候好像是两三个礼拜前吧，晚上十二点半哦，就有一个人他就传讯给我，他就问我说有没有在接特教的学生，我就说特教，嗯，就是很不好意思，我不是读特教相关的，然后我之前也没有。这种经验，所以可能没有办法。他就跟我说，他的这个特效啊，不是说他弱智，也不是说他，比如说什么看不到啊，还是手跟脚有问题。他说他的这个，特别是特别在他有一些，呃，人家可能不会懂的嗯，习惯。然后我就觉得蛮奇怪的，就我我其实不太懂什么意思。他就跟我说。还是他用打电话的跟我讲，那我也蛮呆的，我想说哦好啊，那你就就打吧。可是我那时候其实以为他可能会明天白天打给我，可是他是当下那时候晚上十二点半，他就马上打来。那我事后觉得我应该那时候就要觉得不对劲了，因为再怎么着急要找找老师，应该也不会在晚上你知道十二点半，然后就突然打给老师讨论教学事情吧。我自己就是后来觉得蛮怪的、啊。那当下我就很呆，我就接了，然后他就跟我说，他听起来也蛮正常的，他就说，嗯、呃，老师你不用怕，因为他不是会什么造欲啊，还是会对你骂脏话那种，没有。然后就说，那请问他是怎么样的特教？然后他就突然用那种很小声、很像在你耳边讲话的口气跟我说，他很喜欢看女生的脚趾头。然后我就觉得超恶心，我就立马给他挂掉。我想说那个学生根本是你自己吧？因为我一开始是以为他可能是家长，然后他他跟我讲那个特教学生是他的小孩，没有想到我后来经过那个他那个讲，我觉得应该他指的是他本人，然后就是个死变态，超生气的。因为那当下我真的是很天真的以为说是呃可能是比较过动的小孩还是什么，如果他真的很有心。然后也不介意我没有经验的话，我也不是真的不想要尝试看看。可是居然是个变态，然后就觉得很不爽。然后后来也陆陆续续有遇到一些疑似是变态的，其实是他们可能会说请问可以试训吗？然后通常大头，因为我说的这个脚趾变态呢，它的大头贴是没有放人的脸，它好像是放一个娃娃还是什么吧，所以我才会。不知道他到底是，比如说是男是女，然后他年纪，因为他里面也都没有放说可以让不是朋友的人看的资讯，所以我就不知道。然后我后来遇到几个，他们是大头贴，一看就是男生，然后他们通常第一句就会是有视讯吗？然后就是。可能因为经过那个脚趾变态，所以让我后来遇到这种我会有点怕。我不知道会不会他说，不然我们先试训看。结果我就看到什么不该看的东西，我会很有阴影，所以我就不敢。所以通常如果是男生我有没有试训，我就会说没有。我真的觉得我不懂为什么会有这种变态，就是他们到底想怎样？就我真的不能理解，所以我后来就会有点疑心，病。遇到男生的学生，我真的不是故意的，但是就是有这个先例之后，我就会怕。然后遇到男生的学生，尤其是想要什么试训啊怎样的、啊，我都会有一点保留。嗯，然后呃、嗯，这是第一个要跟大家分享的。然后第二个是我刚刚去试教玩的一个我目前第一个男生的成人美语的部分，我目前已经接了。四个还五个女生的成人了，然后他是第一个男生的，嗯，因为他是要求面对面，就是视角，而且是在公共场合，所以我比较没有，就是想说他会不会是变态这样，但当然还是要小心啊。啊、嗯，事实证明他是很正常的人，他不是变态，然后也蛮，嗯，程度算是我目前成人美语里面前三名好的。也很好学，因为他居然主动跟我要求说要我出作业给他。一般来说，学生都不想老师出作业，尤其是已经在工作的学生，他们会觉得工作已经很累了，而且又脱离学生时代那么久，你还要出作业给他，他们很多其实是不喜欢的。但这个先生呢，他就是主动请我出作业，我觉得蛮有趣的。然后他也主动就是请我喝咖啡，这样我觉得有点受宠若惊，是个人蛮好的，目测。三十六岁到四十五岁之间都有可能。那我也发现，我现在面对成人学生真的越来越，因为有嘴花舌好像不太正确，但是我已经没有那种啊，他是成人，他会不会觉得我我是个小孩的那种感觉了，基本上没有，我就是很震惊的跟他说，我们上课可以用什么形式啊，然后给他看我做给其他成人学生的资料，因为我以前没有教成人美女的经验，所以。当成人问我说：“哎，那你怎么上课？”其实我是没有概念的，因为我没有教过成人嘛。可是因为我现在有了，所以我就，呃，以前的资料，甚至是上课已经使用过的学习单，就可以给其他想要上的学生看，说我可以怎么教你这样。所以我所以还蛮开心，有一种我长大了的感觉。好，现在要回归到实习的部分。嗯、呃，我实习我是住在。林森北路上面的青年旅馆，然后我的公司是在内湖区。其实因为我不是台北人，我也没有长期住在台北过，所以其实当你跟我说什么什么区、什么区、什么中山区，然后内湖区等等，我我是没有概念的。加上我有内建很强的路痴属性，所以即使我在台中生活了很久，可能还是很多地方我根本不知道要怎么去这样。所以那时候我就挑在林森北路的青年旅馆。不过我当然是有先用地图查说，说从那边到我上班的地方的交通，嗯，会不会不方便？就是以最方便的为主。然后那间青年旅馆它叫什么名字啊？好像叫去去旅什么东东的，都忘记了。嗯，评价好像我是在 Booking 上面订的，四点，好忘记了。然后我会不会推荐呢？嗯。我应该要给他四颗星吧，因为他有提供免费的早餐。一个晚上，我那时候住了五天四夜，哎，没，我从礼拜天开始住，应该是六天五夜吧，应该是六天五夜。然后花了台币两千一吗？我们两千一还两千二这样。然后还有付免费的早餐，那家、個、早餐很好吃哦。我我其实是一个不喜欢早起的人，我的早起是指。呃，早上九点之前起床就是要早起。可是因为上班的话，我我是早上九点之前要就是打卡，所以我从林森北路过去，我是搭公车这样。然后我就是定六点四十的闹钟，然后去吃早餐，吃完大概八点，然后去搭公车，然后九点之前会到公司这样。我记得我第一天还差点迟到，因为台北的公车很就是人很多，所以。有可能我第一班，呃太急就要等第二班，然后再等,等第三班。然后我我那时候第一天的时候，其实我没有这个概念，所以我以为，哦那时间感觉也还好，应该不会很多人吧？没有想到我错了，所以我就搭第二班，那时候就差点迟到，幸好没有迟到。我我这五天都没有迟到，嗯，而且后来越后来觉越早到的，就是很有趣，是我越后来的天数我会越晚起床，可是反而越早到公司，就我也不知道为什么。可是我发现开始工作之后，好像生活习惯会变，嗯、呃，睡觉生理时钟会变得比较固定哎。因为我到第三天的时候，我就自动六点四十会起床，然后就是自动几点会想睡觉。我觉得这样还蛮健康，蛮不错的，所以感觉上班好像也不是那么讨厌了。不过我应该没什么资格这样讲，因为我也没有说什么实,实际上上班什么一年两年啊这种朝呃朝九晚五的生活。不过实习下来，我是觉得还蛮蛮蛮酷的，就是体验职场生活。啊，我发现现在已经九分钟了，会不会我把实习的事情讲完，又会跟以前一样很久？我尽力，我尽力。好，那。嗯、哦，我这边翻译公司，他先把我指派到一个部门。其实我现在有个疑虑啊，是他当初，呃，就是有叫我签那个保密协协议这样，然后他就说，基本上如果有在那边工作或是当攻读生。的话，你在接下来的两年内是不可以在同业工作的，但是当翻译师可以，就是我可以，比如说接下来两年是去当翻译师，可是如果我想要去别家翻译公司上班的话，好像是不行的，就是他们可以告我。我虽然后来有问。那个姐姐就是人事部的人说，那我这样实习一个礼拜的算吗？我也有受到保密协议的规范嘛。他就说他还是会希望，如果我毕业，就是因为我可能未来一两年毕业，假设我真的会去翻译公司上班的我还是跟他们说一下会比较好，因为毕竟我还是有接触到一些机密的资料。那对于这个部分，我其实有点。我有点不太知道我该怎么抓那个，我可以讲多少？就如果我讲出他们的部门是什么，这样也算应该应该没有吧？因为这应该是网络上都可以看得到。那总之他们就是把我分配到一个叫做 G R M 的部门，应该是 G R M 吧？因为他们有超多部门的，所以到后来我都有一点搞不太清楚它的名称，应该是 G R M， 就是。Global Resource Management。对对对，因为他们翻译公司，这间翻译公司啊，里面有他们内部的翻译师。可是有些时候，那种非常特殊的语种，你是台湾是没有人才的。像呃什么伊索比亚的土著语这种，基本上台湾人应该没有人会这种语言，或是他们会，可是他们可能没有办法，比如说把那个语言翻译成意大利文，或把那个语言翻译成韩文。所以这种人才。很难招募，所以这个时候 G R M 这个部门，他们就会在比如说104或是各大社团 p 他们需要找某些语言的翻译师，然后就是这个部门在做的工作。那这个这个部门其实很忙，因为他们每天都会收到很多的案子，那他们也不会说，嗯。有这个翻译师就给他做，因为他们还会测验，就是他们会请他们内部翻译师去测验这个翻译师的能力，他是不是真的，呃，有这个质量可以给客户满意的质量。他们说，如果今天他们什么翻译师都来这不剧，结果最后的成品很糟的话，反而会砸了自己的招牌，所以他们。都会尽量希望可以，他们自己先把这个翻译师做质量测试之后，再让他去接客户的案子。那他们也有润稿师，润稿师就是把翻译师翻出来的作品再做一次，就是比如说润饰啊，还是看有没有更好的表达方式等等。然后，嗯，因为我这五天实习是基本上有到各个部门，他们的各个部门去呃学习，然后去了解说。每个部门在做什么？像他们就有，嗯、呃，业务部，然后 assigner 部门。assigner 这个要怎么解释呢？这个部门就是，如果今天客户说他想要找一个中翻韩的翻译师，好了，那这个部门的人，他们就要先去。知道说公司有没有这样子的资源，有没有这样子的翻译师是可以去接这个工作的，那他们也要去主动询问客户说，那你对这个。翻译师，你有没有特别的要求？你有没有希望这个翻译师是，比如说要，呃，长得很漂亮，还是什么？总之，他就是要很了解公司内部的资源跟客户的需求去做安排，这样子的一个部。然后、啊、还有很多其他部门的队。那我基本上每个部门都有去参观，然后都有去跟这些部门的主管学习，而且真的都学到很多。我觉得我好幸运哦，就是遇到了很多帮助我的人。就算是在实习的时候，也是这些主管明明他们可以不甩我，他们却都很认真的教我，因为他们也不确定我之后会不会在这边工作啊。我只是来实习五天而已，我也不是实习什么一个月两个月，所以他们愿意就是嗯、呃、传授我一些在职场上的秘诀，跟他们是怎么工作的，我觉得很感激这样子。嗯，我想看下一个要跟大家分享什么？哦、oh, ，对，就是我其实第一天上班的时候紧张到爆炸，因为我们公司很大，然后我是个超级大路痴嘛，然后里面的那个结构可能就像那个迷宫一样，我就很怕我如果走错，然后什么撞见某个高级主管在做什么不可告人之事，就会把我灭口，头么乱讲，总之就是我很怕说。我因为记不得路，要一直问别人，然后别人会觉得我很烦，所以我其实那时候很紧张，这样。幸好后来人在压力下是会成长的，我基本上一第一天就把哪里是哪里就记得很清楚，所以也不需要担心会一直要问人这样。那那时候还觉得很害怕的是，那个就是在职场上你要怎么进退应对，跟你要怎么跟主管讲话。怎么跟你的同事相处？我觉得都是一门学问哎、欸。我那个时候就看到主管，我就莫名其妙的觉得很不错。就算我个人就不是他们的员工啊，然后他们也不会对我怎样。我就只在那边五天而已，他们是想要对我怎样？他们也不可能会怎么对我很凶，还是骂我，因为没有意义啊。可是我还是莫名其妙就觉得。肃然起敬嘛，你就他们就散发出一种很干练，然后什么都难不倒他们，已经就是成精了的那种感觉。所以我发现这种主管，通常我那时候觉得有两种类型，第一种就是他散发出一种他已经成精了，而且他是会带着一个面具跟你接接触的那种。然后第二种就是他带他很干练，然后他一副就是不想甩你，因为他觉得你很烂。就是有这种两种，当然有第三种，就是一开始会觉得他好像很骄傲，然后很拽，可是你后来发现他是个人超好的主管。就这、是、三个我都有遇到，因为带我的是人事部的主管，然后是一个看起来就很有经验的阿姨，就是你知道那种会穿着。很正式上班套装，然后戴眼镜、黑色卷发那种阿姨，应该脑中已经有出现那种人了。那种人就是很会讲话，看似对你很好，可是说不定，嗯，就是会，嗯，好，不要乱讲话。可是这个阿姨是真的很照顾我，就是这位我不知道怎么称呼她、欸，这个主管非常的照顾我。她只是看起来好像不好相处，其实他人很好。我在那边遇到的基本上每个主管都对我超级无敌的好。我最后跟大家说为什么。那这个为什么可能会让某些人觉得很不爽，会觉得你你有什么好？就是，总之我觉得是算是有点小争议的。为什么他们会对我好？吧，好那嗯，我一开始其实以为我会帮忙翻译，但我事后发现我太天真了。因为像我说的，他们很在意翻译的品质。你要成成为他们的翻译师，你其实是要经过他们内部的。测验通过了，你才会，他们才会帮你建档，让你可以接案子。那他们也有接口译的部分，口译的部分也很严格，他们会必须要，比如说，请你到公司当场翻译给他们，口译给他们看看，那他们就会直评评分，就会请几个很专业的口译师去评说你有没有足够的能力去翻你想要翻的那个语言，所以是真的是蛮注重品质的一家公司。我为什么会知道这些呢？其实是因为我我在的那个部门啊，我不是我在 GRM 嘛。那这个部门的主管呢，他蛮……我后来觉得他真的很厉害、欸。怎么说呢？就他，我第一天去的时候，他就安排给我整理他们，呃，跟客户往来的所有电子邮件。就是我那时候整理2016、2017、2018跟2019年的，就把他们这些年跟有跟客户。来往的电子邮件我都要把它整理起来，就是建档这样。所以那其实一开始的时候，我是看的不飒飒，因为我根本不知道这个用语是什么意思。那这个人又是谁啊？这个又是谁？就是你根本搞不清楚谁是谁。但是到后来，大概第。第二、第三天吧，我就搞得蛮清楚的了，所以我很感谢他给我这个工作，就是因为我整理这些资料，所以我变得很清楚，说公司在接案子的时候是谁谁接的，哪个部门接的，那某些人他们是哪些部门的主管跟人员，然后我们在其他国家的，就是的员工跟主管又是谁，然后如果没有没有内部的翻译时的话会怎么处理，如果案子没有成交的话会怎么样，就是我就了解那些行程，所以我其实觉得。他很聪明，就是他给我第一天给我做这个工作，就是为了让我准备好，呃、嗯，然后更加了解翻译公司是怎么运作的。所以他真的很有经验。然后他后来也帮我很多啊，我真的很怕我讲不完，因为我其实也讲得有点累，已经没有像以前一样可以就是讲三四十分钟还讲不停。嗯，可能我就分几次这样讲好了。嗯，然后这些翻译公司他们的老板啊是。九十八岁的爷爷，然后那个爷爷很可爱，人非常的亲切。嗯、呃，我其他同事都跟我说，这个爷爷就是人很好，是因为他很老了，所以有点中听。然后来公司也不会待太久，可能一天来个半个小时、一个小时，他就会走了，就是。感觉虽然身体还算硬朗，不过就是98岁是真的蛮老了，所以也没有办法。刚刚我有跟他聊聊天一下，他也有给我一个小红包。因为我的实习其实是不知心的，我们学校是说公司是不必要给我们钱的，但他们还是准备一个小红包给我。我爸说是因为这这么大的公司，如果你完全不给钱，人家会觉得你也太小气了吧？那当然也不能给太多，因为给太多就。很奇怪，因为我这次是不知情的实习，所以如果给很多，也让人家觉得怪怪的，对。然后我爸那时候还有给我预测说会给我多少钱，然后后来还猜中，觉、就、得、是、不然就是老妖精啊。那我想说，因为我们学校有规定我们要写实习日记嘛，那我就念个前前一两天的好了。好，所以七月八号的早上九点到十二点呢，我在干嘛？ Uh, I read and watch a video about how the company works and what the company works on <笑>。写得好简单哦！就我还记得那一天，他们就请我看了一支一个小时的影片，我就坐在那边，然后听了一个小时，他们内部一个主管在介绍公司内部，然后跟公司历史的一支影片，非常的无聊。而且他们事后还会。好员工哦，就是你还要背，说比如说他们到目前为止已经处理过几种语言啊，有，然后他们成立于几年啊，然后里面有什么部门啊，就是我<笑>说原来到工作了还是要考试，而且他们会就是什么。定期会安排一个时间，然后会考试，考有的没的。然后他们有那个线上课程，你就是要去上那个课程，然后他们会考你。觉得好还蛮蛮夸张的，就是这夸张不是不好的意思，就是我没有想过会这样这样。好，那今天就先跟大家分享到这里好了，我之后再继续分享，比如说我实习的时候主管跟我教了我什么，呃，做人处事的道理跟。在工作的时候要怎么做才可以让主管喜欢你，或是你的履历要怎么写才可以吸引到大公司主管的目光呢？因为人事部每天都接收到几百份履历，如果是更大型的公司，可能就几千几万份。你要怎么样才能够凸显出来你的特色，跟现在这种大公司他们要的是什么样的人才，他其实都有教我。我觉得我真的是超幸运的，所以。有机会的话，好，一定会跟大家分享那就这样啦，多比再见。